0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Am Dienstag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen erstmals eine türkis-grüne Bundesregierung angelobt. Während beide Parteien mit dem ausgehandelten Regierungsprogramm höchst zufrieden sind, kritisieren andere, dass die ÖVP die Grünen über den Tisch gezogen habe. Haben sich, haben sich die Grünen zu billig hergegeben? Ist Türkis Grün gar die inhaltliche Fortsetzung von Türkis Blau im neuen Gewand? Und wie wird diese Regierung das Land verändern? Unser Thema heute: Türkis Grün im Amt gut für Österreich. Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Eva Ernst-Cicic, die stellvertretende club der Grünen, freut sich. Endlich können wir in einer Regierung etwas für Menschen, Umwelt und Klima tun. Markus Abwärtsger. Der Tiroler FPÖ-Chef ist überzeugt. Kurz hat die Grünen in allen Punkten über den Tisch gezogen. Diese Regierung wird keine zwei Jahre halten. Ralf Schuler, der Leiter der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung, sagt, diese österreichische Regierung hat auch in Deutschland eine enorme Strahlkraft. Barbara Blaha, die Leiterin der linken Denkfabrik Momentum, ist skeptisch. Bei dieser Regierung werden noch viele Grüne mit den Zähnen knirschen. Regula Stempfli, die Schweizer Philosophin, hält fest, Türkis-Grün könnte sich vom Populismus entfernen. Das wäre eine echte Chance für die Demokratie.
0: Freuers Cicic, im letzten Wahlkampf haben sich die Grünen ziemlich heftig an dieser türkis-blauen Regierung abgearbeitet. Sogar noch am Wahlabend im September hat Werner Kogler von den Sektenanhängern des Kanzlerdarstellers Kurz gesprochen. 103 Tage später machen ausgerechnet die Grünen kurz wieder zum Kanzler. Was ist da passiert?
2: Ja, äh, was ist da passiert? Wir hatten äh, Wahlen, Neuwahlen wohl bemerkt. Äh, nach zwei Jahren Postenschacherei äh, rechtsextremen Einzelfällen und vielen sonstigen Skandalen, äh, die die Republik äh, noch die nächsten Jahre bzw. die Gerichte beschäftigen äh, werden. Für die Sie
0: die ÖVP und, in der Mitte und, äh, hat,
2: gemacht äh, Ja, aber hier war vor allem die FPÖ, wenn man sich die BVT-Affäre anschaut und vor allem auch die Einzelfälle, äh, so war das die FPÖ vordergründig, die hier das zu verantworten hat. Äh, wir waren die letzten zwei Jahre nicht im Nationalrat vertreten hatten Am 29. September bei der Nationalratswahl schlussendlich äh, diese knappen 14 Prozent erreicht. Und es war sehr schnell klar, dass sich die FPÖ aus dem Spiel nimmt und sich eher mit sich selber beschäftigen muss nach diesen zwei Jahren. Äh, die SPÖ hat recht schnell gesagt, äh, wir haben ein bisschen vorsondiert, äh, aber so wie es aussieht, muss sie sich auch einmal mit ihren internas beschäftigen. Und äh, ja, so haben wir also Begonnen, so haben wir begonnen, nicht nur, nicht nur, weil nichts anderes überblieb, sondern weil erstmals es auch diese Konstellation als Alternative in der politischen Landschaft in Österreich Aber gab. Aber es ist so,
0: also es, es war ja eben nicht nur die FPÖ sehr stark im Fokus ihrer Kritik, sondern auch die ÖVP und auch gerade auch die Person des Sebastian Kurz, die selbst haben ihn, glaube ich sogar irgendwie Beschuldigt mehr oder weniger der Mitwissenschaft an diesem äh, Ibiza-Video. Äh, jetzt waren Sie dann in den Koalitionsverhandlungen ja auch eingebunden. Sie haben also auch zum Beispiel Thema ähm, Migration, Asyl mitverhandelt. Ähm, ist in diesen Verhandlungen, sind diese Bedenken auch gegenüber der Person? ausgeräumt worden? Hat sich da ein anderer Sebastian Kurz gezeigt dass der, den Sie zuerst kannten und kritisiert
2: haben? Also ich habe jetzt Sebastian Kurz jetzt nicht beschuldigt, der Mitwisser zu sein. Ich habe ihn stark dafür kritisiert, dass er diesen enormen Rechtsdruck in Österreich möglich gemacht hat und dass er hier auch toleriert hat, dass die FPÖ eben diese ganzen Skandale, diese ganzen Einzelfälle, diese ganzen Affären hier ja nicht nur ja. sichtbar gemacht hat sondern äh, natürlich auch dafür aber verantwortlich es, aber es
0: war ein starkes Misstrauen da ist das vollkommen ausgeräumt oder bleibt da was wenn man also jetzt 100 Tage verhandelt ist das dann weg oder
2: naja, wir irgendwie. haben ja nicht nur mit dem Sebastian Kurz verhandelt. Wir haben in Teams verhandelt mit sehr unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen der ÖVP. Äh, einige davon kannte ich schon vorher gut. Einige habe ich während der Verhandlungen kennengelernt. Und die Frage bei den Verhandlungen war, gelingt es uns tatsächlich eine Vertrauensbasis aufzubauen? Und da geht mhm. es jetzt nicht um persönliche Befindlichkeiten, ob ich jemanden mag oder nicht, sondern da geht es um politische Verantwortung, wo man schon in den Verhandlungen sehr schnell... Äh natürlich auch äh, spüren kann, geht sich, das aus? Auch, oder? Genau, geht sich das aus, ist das Vertrauen soweit gegeben, auch hier, dass man sich darauf einlässt, die nächsten fünf Jahre gemeinsam für mhm. die Republik äh, Verantwortung zu ja, übernehmen.
0: Ihre Kollegen auf Bundesebene, der FPÖ, haben knappe zwei Jahre mit Sebastian Kurz mit der ähm, ÖVP reagiert. Ähm, Frau Ernst cicci sagt, die Vertrauensbasis ist da. Würden Sie empfehlen, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten? Oder glauben Sie, dass da eher Misstrauen auch drin sein sollte weiterhin?
3: Naja, was mir bei den ersten Auftritten, gemeinsamen Auftritten von Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler aufgefallen ist, das ist kein Miteinander des Regierens, sondern es ist ein Nebeneinander. Der eine hat diese Themen, der andere hat die anderen Themen. Nebeneinander kann bald einmal ein Gegeneinander sein. Und ich gehe davon aus, dass diese Koalition auch keine zwei Jahre hält, für mich ist es ganz klar, dass die ÖVP die Grünen hier über den Tisch gezogen hat und die Grünen haben es mit sich machen lassen. Großteils der Forderungen teilweise im Migrationsbereich stehen zwar im Papier, ich möchte wissen, wie die Grünen das dann dementsprechend auch umsetzen wollen, also
0: ja, aber, aber das ist ja ein Thema, das der FPÖ auch immer wichtig war, wenn Sie sich jetzt das Koalitionsabkommen anschauen, gerade zum Beispiel im Themenfeld Migration und Asyl. Ähm, sehen Sie das sehr unterschiedlich zu dem, wie äh, Türkis-Blau das angelegt hat? Oder sehen Sie da substanzielle Änderungen? Ich habe das jetzt beim Herfahren von Leoben, wir waren ja auf der Klausur, haben wir das Regierungsprogramm
3: nochmal angeschaut und verglichen. Also das Thema Asyl und Migration ist versteckungsgleich. Das muss man ja wirklich einmal festhalten. Nicht? das ist ja unfassbar, was da eigentlich passiert ist. Nicht? nur das wird sich ja aber eines, eines, ja eh ja schon, haben, aber ne? eines ist klar. Nicht? Die ÖVP hat man gesehen im Justizbereich, auch bei uns ist ein Ankündigungsweltmeister, ein Ankündigungsriese, ein Umsetzungszwerg. Also Da wird vieles nicht umgesetzt werden, Sicherungshaft etc. Also da gibt es schon Punkte, die man schon sehr stark kritisieren muss. Und ich glaube halt nicht, Papier ist geduldig.
0: Ich gehe mir nicht davon aus, dass es mit den Grünen umzusetzen sein wird. Ist das das Konzept, mehr nebeneinander als miteinander?
2: Nein, natürlich nicht. Das geht sich klarerweise überhaupt nicht aus. Gerade auch mit den Grünen, die hier auch ganz klare Forderungen im Wahlkampf hatten. Das war saubere Umwelt, saubere Politik, mehr soziale Gerechtigkeit. Natürlich war es uns gerade in diesen drei Bereichen ganz, ganz wichtig, hier auch entsprechend konkrete Maßnahmen auszuverhandeln. Und Aber gerade bei Ihrem ich glaube nicht, dass Migration. unsere Basis zugestimmt so hätte, wenn das jetzt wirklich gleich wäre, auch im Asyl- und Migrationskapitel tatsächlich. Tatsächlich ist es äh, hier so, äh, dass man eher die türkise Handschrift rauslesen kann. Das ergibt sich auch daraus, weil die ÖVP wiederum äh, im Gegensatz zu uns, zu den drei erwähnten mhm. Themen, genau diese sicherheitspolitischen Sachen zum Thema in ihren Wahlkampf gemacht hat. Und hier natürlich ein großes Interesse hatte auch ihren Wählern, Wählerinnen gegenüber. Aber ich werde jetzt hier nicht aufzählen, was uns gelungen ist, äh, mhm. da auch zu verhindern, beziehungsweise wo es uns gelungen ist, ist, wirklich auch Dinge festzuschreiben, die aus grüner Sicht ganz, ganz wichtig sind und einfach den politischen Diskurs auch bei diesen versuchen Themen verändern. versuchen
0: wir es konkret zu machen beim Thema Asylmigration. Was ähm, ist jetzt in diesem Regierungsprogramm anders, als es bei Türkis Blau war, weil Sie verhandelt haben?
2: Also grundsätzlich ist es mit den Grünen jetzt auf jeden Fall insofern anders, weil wir... Zu einer Demokratisierung beitragen durch diese Beteiligung.
0: Im, im, im Thema Asyl, und das Spie
2: spiegelt sich auch in unterschiedlichen Kapiteln wieder beim Thema Migration und Asyl, weil es uns ganz, ganz wichtig festzuschreiben: A, Menschenrechte, zweitens Völkerrecht, Multilateralismus, genauso wie eine proeuropäische Haltung und das Suchen von gemeinsamen Lösungen. Das unterscheidet sich gravierend von dem letzten türkisch-blauen Programm. Also ist es? Das, das
3: steht alles im Programm 2017 genauso drinnen. Ich muss die äh, Frau Cicic äh, kontaktieren korrigieren, das war nicht die Basis, die bei den Grünen abgestimmt hat, sondern hochrangige Funktionäre, Landtagsabgeordnete, Landesräte, also das ist die grüne Basis Delegierte von der so
2: Basis gewesen. Ich habe von Ihrem ja.
3: Bundeskongress habe ich vieles gesehen, ich muss nichts mehr sehen, also der mit Star Trek hat man gesehen. Wenn Sie gesehen Fall. haben, darf, dann darf, haben Sie
2: eine sehr kritische, ja, kontroverse ja. Debatte gesehen, ja, ja, der schon, wir ja. auch Raum gegeben ja. haben und schlussendlich ja. aber am Ende werden Sie auch gesehen haben, dass unsere Basis, die Delegierten, von der Basis dort auch gesagt haben, trotz allen Risiken, die diese Regierungsbeteiligung für die Partei, die sozusagen zum ersten Mal überhaupt diese historische Chance auf Bundesebene wahrnimmt, gibt es sehr, sehr viele Chancen. Und natürlich war das jetzt nicht nur der einzige Grund, dass wir sagen, wir sind die einzige Alternative oder wir machen das, um Türkis blau zu verhindern, mhm. sondern Türkis blau unterscheidet sich gravierend von Türkis grün Und da geht es nicht nur um mehr soziale Gerechtigkeit, da geht es nicht nur um die ganzen Transparenzregeln, die wir jetzt äh, auch mit der ÖVP umsetzen werden, sondern da geht es ganz stark auch um das Ruder umreißen, die nächsten fünf Jahre, was den Klimaschutz anbelangt. Weil wir wissen, dass das die dringendste Herausforderung Bitte. ist.
3: Bitte. Eine Frage zum Bundeskongress. Frau Cicic, Sie haben, da, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Rede auch angehört und sie haben gesagt einige teile dieses regierungsprogramms muss noch Nacht verhandelt werden also können uns mal vielleicht heute sagen welches diese Teile sind, also was Sie nun auch verhandeln wollen. Ne? Das würde uns Österreicherinnen und Österreicher schon sehr interessieren. Ne?
2: Wenn Sie genau so gehört hätten, habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt, das war ein paar Tage vor dem Bundeskongress, dass die Regierungsverhandlungen zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sind. Aber natürlich, im Regierungsprogramm finden sich zig Einigungen und Handlungsanleitungen, aber nicht im Detail jede Maßnahme im Detail. Und genau darum wird es jetzt gehen, mhm. die nächste Zeit, naja, das die nächsten ist ja auch eine Monate, der die nächsten Jahre, man sozusagen ist, natürlich... Natürlich, ja, aber kein ja, ja. Regierungsprogramm ist so konkret, dass man sich daran abarbeiten ja. muss, sondern man muss ja im Ständigen nicht nur Kontakt bleiben, sondern auch in einer ständigen Ausverhandlung und das wird ja. auch im Übrigen unser Parlamentsklub ganz stark vorantreiben.
0: Aber ist es so, dass sich die Grünen das ein bisschen schönreden jetzt? Haben Sie den Eindruck, dass man sagt, das ging halt nicht anders, es passt eh schon?
4: Ich denke, da müssen wir unterschiedliche Ebenen auseinanderhalten. Ähm, zu dem vorherigen noch äh, lieber ein Livestream vom grünen Bundeskongress als ein Video aus Ibiza, aber unabhängig davon <lacht> sehen wir beim bei den <lacht> bei der Ressortverteilung, äh, da sehen wir eigentlich, dass sich die äh, dass das Stärkeverhältnis der jeweiligen Parteien sich ziemlich gut widerspiegelt auch innerhalb der Ressortverteilung, also von
0: Was nicht überraschend ist.
4: Grün nicht? und Türkis, das hat noch nicht jede Koalition so ähm, so auch verteilt. Die für mich entscheidende Frage aber ist, äh, wie sieht's aus mit den jeweiligen innerlichen Punkten? Und da gebe ich Ihnen recht, Frau Cicic, natürlich ist kein Koalitionsprogramm in allen Einzelbereichen bis zum letzten Beistrich durchverhandelt, das ist klar. Aber was ich mit Sorge betrachte, ist, dass viele Punkte, die der ÖVP sehr wichtig waren, die schwarze Null, das Nulldefizit ähm, oder eben auch alle Steuergeschenke an Großunternehmen, Konzerne, die stehen auf Punkt und Beistrich in diesem Regierungsprogramm. Während das äh, grüne Herzstück aus eurem Wahlprogramm, die ökologisierte Steuerreform, jetzt mal auf 2022 verschoben ist, ähm, wir davon ausgehen können, auch wenn viele ganz wichtige Ziele drinstehen, wie wir wollen klimaneutral werden bis 2040, wir wollen raus aus Gas und Öl und Kohle. Das sind lauter ganz zentrale Punkte, da kann ich nur zustimmen. Gleichzeitig ist vollkommen unklar, wie wir das sozialverträglich gestalten können und ob wir es überhaupt hinkriegen, dass der ÖVP auch noch abbringen in den jeweiligen Verhandlungen.
0: Herr Schuler, Sie sind der Leiter der Parlamentsredaktion der BILD-Zeitung. Wie hat man das denn aus deutscher Sicht gesehen, diese Anbahnung dieser türkis-grünen Koalition? Ja, mit äh, zunehmender Faszination, weil einmal die
5: deutschen Journalisten immer schon fasziniert waren von Schwarz-Grün auf Bundesebene, auch in den, in den Ländern äh, und weil es eine, eine, eine Konstellation ist, die sich rechnerisch im Grunde allein darbietet im Augenblick wenn die Umfragelage für Deutschland. Jetzt. Für, für Deutschland. Und äh, deshalb guckt man natürlich mit großer Spannung hierher. Interessant ist vor allem aber auch, der Modus dieser Koalitionsvereinbarung, dass jeder sozusagen seine eigene Spielwiese hat und die darf er ähm, hoheitlich bespielen. Das ist ein Modell, was in ähm, Deutschland so mal versucht wurde, in Schleswig-Holstein zu äh, praktizieren, was aber einerseits nicht funktionieren wird, andererseits aber auch ähm, äh, hochdringlich wäre, äh, um wieder
0: Bewegung in die Politik reinzubringen. Aber das heißt, Sie, Sie halten diesen Mechanismus, den es dazu geben scheint, für das Innovative, dass man nicht sagt, so wie es halt in den großen Koalitionen auch in Deutschland ist, dass man bei jedem Thema das so weit runter verhandelt, dass jeder irgendwie damit leben kann, sondern dass man sagt, ähm, die setzen sich in ihren Themenfeldern, für die sie stehen, auch bei ihren Wäldern, ruhig durch. Das muss man aushalten. Dafür darf man das bei seinen eigenen auch. Das ist, das ist der neue Mechanismus, das, den Sie das, spannend Das finden.
5: finde ich eine ziemlich spannende Konstellation, wo ich mit hoher Spannung zugucken würde. Das ist auch etwas, mit dem Nebeneinander was, gemeint ist, glaube ich. Nicht? Ja, gut das Nebeneinander wird sich so nicht einrichten lassen, weil natürlich die andere Seite immer mitstimmen muss. Und wenn äh, die Grünen anfangen, konkret die Klimaschutzpläne umzusetzen, äh, werden, äh, wird die ÖVP halt äh, mitstimmen müssen und äh, die Zähne zusammenbeißen. Sie müssen Denn, haben das Geld
4: freigeben. Es gibt den schwarzen äh, Finanzminister. Das ist, das,
5: Problem. das ist ein Riesenproblem. Ja, also äh, so ganz äh, nebenher wird es nicht funktionieren. Das Interessante ist aber auch ja für Deutschland, wir befinden uns sozusagen in der Endphase der Ära Merkel und die Methode Merkel hat sich deutlich überlebt und ist an ihr Ende gekommen. Also in Deutschland laufen Kompromisse eigentlich so, dass die einen einen Mindestlohn wollen, die anderen wollen keinen. Dann einigt man sich auf einen, der so gering ist, dass er niemandem wehtut. Dann haben die einen ihre Trophäe und die anderen haben gesagt, aber der ist so gering, äh, stört nicht.
0: Und irgendwie sind dann alle unzufrieden trotzdem. Und, äh,
5: und am Ende weiß eigentlich keiner, äh, wozu Politik gut ist. Und das äh, stößt
0: zunehmend auf Verdruss. Aber ich habe den Eindruck, die Faszination im Blick auf Österreich war ja bei den, bei den deutschen Beobachtern, vor allem bei den konservativen Beobachtern, auch im sehr stark an die Person Sebastian Kurz geknüpft.
5: Ne? Absolut, absolut. Er ist, er ist ein, ein kleiner äh, Politikstar. Also er hat in manchen Monaten mehr Auftritte in Deutschland absolviert, bei der Jungen Union bis hin zu, äh, zur werteunion als äh, hier in Österreich. Im Wahlkampf ist das ein bisschen anders geworden. Äh, und äh, wenn man sich seine Schwerpunktsetzung anguckt, ist es eigentlich genau das, was die konservativere Unionsbasis, die Basis ist konservativer als die Parteispitze, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist, in Deutschland ist es so, eigentlich immer gefordert hat. Also allein, dass er sagt, wir sprechen von Migranten, nicht von Flüchtlingen. Das ist ein hoher, symbolisch aufgeladener Topos, den die AfD bei uns besetzt, weil das Flüchtlinge klingt so empathieheischend, auch wenn es, obwohl es eigentlich erst am Ende eines Asyl Prozesses steht, ob man Flüchtling ist oder nur Migrant. Und allein damit gewinnt er die Herzen der Konservativen mit der klaren Trennung zwischen Arbeitsmigration und Schutzmigration. Das ist etwas, was Deutschland nie hingekriegt hat, denn Deutschland ist entgegen den eigentlichen Parolen kein Einwanderungsland, sondern eigentlich ein Asylland. Wir hatten einen positiven Bevölkerungssaldo 2018 auf 19, 200.000 Leute mehr in Deutschland und trotzdem wächst der Fachkräftemangel. Also es kommt keine Einwanderung von Fachkräften
0: zustande, sondern wirklich Schutzsuchende kommen. Frau Schempfli, ähm, sehen Sie das auch so innovativ, was da in Österreich passiert? Ja, oh, definitiv.
6: Freiburgie? Also ich finde jetzt auch diese Runde war äh, mir viel zu negativ, weil es mir vor allem darum geht, dass diese, die Demokratie unter medialem Dauerstress der letzten, würde man sagen, fünf bis acht Jahre, ähm, äh, diese, dieser Dauerstress wird jetzt endlich äh, ein bisschen gemildert, aufgehoben und ich möchte doch ähm, durch die Art und Weise, wie politisch kommuniziert wird, was wir gehabt haben in der letzten Regierung Türkisblau, war, äh, obwohl die Punkte in den äh, Regierungsvereinbarungen vielleicht ähnlich klingen, aber wir hatten wirklich eine brülldemokratie Es war Ganz klar, es ging um Gegnerschaft zwischen Elite und Volk. Es wurde auch sehr medial so verkauft und ähm, es wurde eigentlich nicht mehr über Politik geredet. Und was ich auch sehr positiv finde, und da bin ich äh, eben nicht einverstanden in, in der Analyse nur des äh, jetzigen Regierungsprogrammes, weil ähm, Politik ist definitiv kein Code. Also es ist nicht wie Programmieren, ein algorithmisches Codieren, das festgelegt wird in einem Regierungsprogramm, sondern die Chance von Politik und gerade der Demokratie besteht eben darin, dass man äh, sich entwickelt und das ist ist in den letzten Jahren in den europäischen Demokratien viel zu wenig passiert. Ich kenne das aus der Schweiz, weil das passiert die ganze Zeit, weil, wir, weil wenn wir ein
0: anderes Wenn gesehen. Sie sagen, das Problem war, dass da in, in diesen letzten zwei Jahren, also der Blau, es eine brülldemokratie genannt, das waren ja es waren zwei Parteien. Das heißt, das geht jetzt, weil die Brüller raus sind, oder?
6: Ja, ja also äh, äh, definitiv, weil die Brüller raus sind. Und ich finde, ich find das ja total spannend. Ähm, also ich kenne Sie eben aus dem schweizerischen System. Das eine Regierung gebildet wird mit zwei Parteien, die ideologisch eigentlich wirklich nicht viel gemeinsam haben. Die aber aufgrund der Zeit, in der wir stecken, auch die ganzen Diskussionen der digitalen Revolutionen, äh, sich so wie enthit, äh, wieder äh, diese Hitze rausgenommen hat. Und also da sehe ich die Chance. Vielleicht kann ich mich dort völlig täuschen. Aber was natürlich bei der FPÖ war, äh, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber was, was mich Töten. immer wieder gestört hat, war diese Identität zwischen Regierenden und Regierten. Also sie taten so, als wären, also in der Regierung, als wären sie die einzig wirklichen Vertreter des Volkes. Oder sie haben also immer die, diese, und und ich finde das eben völlig undemokratisch, ich finde Pluralismus ist wichtig, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Lager, ähm, und Selbstverständlich ist der Finanzminister äh, immer noch äh, schwarz. Und selbstverständlich sind die Programmpunkte ähm, äh, nicht die Programmpunkte, die die Grünen in Regierung. Na gut, aber Regierung das heißt, aber Es ist ein Wechsel. Ich, ich es würde,
5: ein Wechsel. ich würde bloß äh, appellieren, dass wir es uns nicht zu leicht machen, äh, ob man sie nun Brüller nennt oder einfach nur FPÖ. Äh, die Na entsprechenden Richtung Wähler sind nicht
6: weg und auch die Sympathisanten ah, sind nicht weg. Ja, ja. Und, aber äh, neuen Wähler, die neue, also da muss die neue Konst Wähler sind 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 sind, neue, sind, äh, sind wankelmütige Geliebte. Ich bin sicher, dass sie gerade auch von den Medien, von der Mediengesellschaft die Wähler und Wählerinnen unterschätzen in ihre in ihrem sie sind degutiert, Also sie haben genug von dieser Polarisierung äh, freund feind Shimata. Ich glaube, die Zeit, die Höhepunkte dieser auch dieser äh, ganzen äh, Twitter-Social-Media-Hysterie, die immer wieder aufgenommen wird, obwohl beispielsweise in Deutschland sind nur zwei Prozent aber, überhaupt aber auf Twitter. Ich, aber, ich, aber das anders. Die, die, ja? die konfrontativen
5: Zeiten kommen erst aber das heißt die, Zeiten ja, die
6: konfrontativen Zeiten, Punktorealpolitik, also das, was dann wirklich auch gemacht wird. Ich finde es aber schon ja. sehr wichtig für die Demokratie. Wollen Sie in den nächsten zehn Jahren noch eine Demo einen demokratischen politischen Diskurs? Dann hat Österreich wirklich eine, eine Avantgarde-Position, weil es zum ersten Mal zeigt, dass ideologisch unterschiedliche Lager sich auf ein Regierungsprogramm einigen können, quasi wie eine, eine große bitte, Koalition, die es auch durchbringen kann. Ich
5: glaube, da eine Menge
4: hineingeworfen. Aber wir ein stehen ein nicht auf Punkt, der
5: anderen Seite. Ja, ja, nee.
4: Das ja. müssen wir Punkt für Punkt ein bisschen durchgehen. Äh, die erste Frage ist, haben die Grünen und und Schwarzen da jetzt was zusammengebracht, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, nämlich, dass zwei unterschiedliche ideologisch positionierte Parteien sich auf ein Koalitionsprogramm einigen. Nein. Ja. Das ist in der Geschichte der Zweiten Republik andauernd passiert, weil wenn ich mir die ideologischen Überschneidungspunkte der Roten und der Schwarzen anschaue, dann sind die wahrscheinlich noch geringer. Aber doch also, eher nach nein, nein, diesem nein, nein, Modus, den Herr Schuller beschrieben hat, darf oder? Ich ganz kurz so darf runter? ich ganz kurz äh, Also wir müssen
6: uns jetzt nicht in der Wissenschaft äh, dort ich die Frage, ja. Die
4: Frage nach dem Modus, nämlich die einen dürfen hier arbeiten und die anderen dürfen hier und es gibt eine, eine Art ähm, konstruktive Zusammenarbeit auf zwei unterschiedlichen. Das ist ja noch ich gar weiß, nicht das gesagt. Ja nicht. Also das stimmt ja noch also nicht. Also das haben Sie ja noch gar nicht gibt gesehen. gibt es nicht. Sie sprechen <lacht> von etwas, das nicht War, Da kann wurde. ich einen Satz oder einen ja. Gedanken zu Ende formulieren. Ja, das ich ist beziehe stimmt. mich damit vor allem auf zum Beispiel die Dinge, die ja auch in der Rhetorik, wir haben die Regierung ja erst äh, seit kurzem im Amt, unter anderem von unserem Bundeskanzler gekommen sind. Er hat das sehr schön auch äh, erzählt, indem er gesagt hat, wir holen jetzt das Beste aus beiden Welten. Und diese beiden Welten sind ja auch das, was Herr Fleischacker gemeint hat, als er vorher gemeint hat, aha, ihr habt das eine, die anderen haben das andere. Werner Kogler hat heute gesagt, das Problem an der Welt ist, es gibt halt nur eine. Und die Frage ist, wie betrachtet man sie? Das heißt, die Frage von, wie geht es mit dieser Auseinandersetzung weiter? Das werden wir die nächsten Monate und Jahre natürlich haben. Frau Tschitsch hat am Anfang formuliert, die größte Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist die Frage, wie gehen wir mit der Klimakatastrophe um? Und wie finden wir da eine sozialverträgliche Antwort darauf? Na, oft. Dieser Konflikt kommt auf diese Regierung zu, ob sie will oder nicht. Ganz unabhängig davon, wie ich und
6: die, die Europäische einzelnen Union. Akteure also.
4: betrachte. Und ein letzter ja. Punkt noch, weil Sie der Meinung sind, dass wir da jetzt eine Avantgarde-Regierung haben. Also der Hauptzündler der Antidemokratie, Sie haben es Brülldemokratie genannt, ist der Mensch, der jetzt wieder Bundeskanzler ist, der sich am Tag seines Rauswurfs nach dem Misstrauensantrag hinstellt und sagt, heute hat das Parlament äh, bestimmt, entscheiden wird das Volk. Also die Frage von wer hier wie, mit welcher antidemokratischen Rhetorik spielt. Also kann man als Volksnähe, ja, für kurz,
5: Volksnähe ich muss das das ist für Fragen. mich der ich muss, von Demokratie ja, und nicht, äh, und ja, nicht irgendwas also Negatives.
3: Äh, ich muss ja. da der Frau Blacher also Gott, den letzten Satz äh, schon absolut recht geben. Nicht? Also, ich ich finde es immer, er macht es gut offenbar, nicht? dieses Marketingprodukt Sebastian Kurz, er macht es wirklich gut. Nicht? Äh, meine, die ÖVP <lacht> versteht zwei Dinge am besten. Nicht? Das ist Macht und Machtausbau. <lacht> äh, und ja. das war damals bei der Aber bei der Krise, wo man gehabt hat, wo dann die Regierung äh, geplatzt ist, war es ja auch so. Ne? Da war zuerst die ibiza dann hat es geheißen, okay, man macht weiter äh, mit... Äh unserem äh, quasi Verkehrsminister Norbert Hofer als Vizekanzler, das war paktiert. Ne? Und dann auf einmal nicht kam und hat gesagt, naja, das geht jetzt nicht, jetzt muss der Kickel auch noch weg. Ne? Also diese 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 Bitte, ich hoffe, ihr habt viele Sideletters gemacht, nicht? weil was nicht <lacht> vereinbart ist, und da muss ich Sie auch ein bisschen korrigieren. Jetzt sind äh, vor der Theorie, das klingt alles wunderschön, und wir haben uns alle lieb, und die Demokratie ist wichtig und ist auch wichtig. Und Hab und ich ich stehe absolut zu 100% Prozent hinter der Demokratie. Das ist die beste Regierungsform, die wir überhaupt haben können. Mhm, aber und, sie haben sehr viel getan, und, aber, aber um, von, um nein, sie zu überhaupt nicht. Ja, nicht. Das also ist von der, um von der Theorie in die Praxis, reden, was Sie was nicht Verhandelt haben, das kommt ja. nicht. Ja. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt zu viele Sideletters. Nee. Ja, es ist aber so. Ich, ich bin das gewohnt, ich habe das mitgemacht. Ich war im Regierungsverhandlungsteam, ich habe das mitgemacht. Das ist nicht so einfach. Und dann sagt man, okay, und das Miteinander regieren ist unbedingt notwendig. Und das tut ihr nicht. Ja. Das, ihr regiert nebeneinander. es nebeneinander. Wir sind ja schon über den Tisch gezogen worden Wir sind nicht über den Tisch gezogen worden, weil wir inhaltliche Themen gehabt haben, die teilweise wirklich deckungsgleich waren. Da hat man sich leichter getan. Aber natürlich sind wir auch unter Anführungszeichen über den Tisch gezogen worden. Themen 2022 und 2023. Ich schaue ich schau mir das an. Für uns hat es geheißen, uns wichtige Themen, das darf ich gerade hier sagen, also die ORF-Reform beispielsweise, nicht? die GIS-Gebühren, das war uns sehr, sehr wichtig. Nicht? Das hat man dann nach hinten verschoben. Die direkte Demokratie nach hinten verschoben. Ja, warum? Jetzt kann ich besser und sagen, ja, weil er genau gewusst hat, das hätte nicht fünf Jahre. Nicht? Also das und dies, was ihr, eure Kernthemen, 22, 23, 23 das wird nicht Aber, ich, find ja, aber find süß, das ich finde es das süß, dass sie sich das Sorgen ja. machen, dass, ja. dass ja. ich die Regierung
2: Ich mache einen ganz kurzen mhm.
0: Break, weil das ist ja jetzt so die Diskussion darüber über den Tisch gezogen, ob eigentlich die Grünen es dann am Ende, sagen in dieser Wahrheit doch zu billig hergegeben haben. Sie sind das erste Mal in einer Regierung und die Frage ist tatsächlich, um welchen Preis? Schauen wir uns das kurz an.
1: Sebastian Kurz ist wieder Kanzler. Der Koalition zwischen ÖVP und Grünen wird international Modellcharakter zugeschrieben. Die Grünen hingegen ernten harsche Kritik, und zwar ausgerechnet von der Deutschen Schwesterpartei. Grünenchef Werner Kogler habe sich zu billig hergegeben und zu viele Zugeständnisse gemacht. Vor allem die unkonkreten Formulierungen zur CO2-Bepreisung sowie der koalitionsfreie Raum im Falle einer erneuten Flüchtlingskrise wird heftig kritisiert. Die Grünen hatten der ÖVP damit einen Blankoscheck gegeben, Asylverschärfungen im Zweifel mit der FPÖ zu beschließen. Dies sei nicht nachvollziehbar und sehr gefährlich. Frau Ernst-Cicci,
0: Also ähm, Blanco-Scheck in Asylfragen nicht nachvollziehbar, gefährlich. Das sind relativ scharfe Töne eigentlich oder für eine Schwesterpartei? Haben Sie tatsächlich für die Macht zu viel hergegeben?
2: Also erstens, ich sehe das wirklich gelassen und würde gerne sachlich bleiben, auch wenn es natürlich in solchen Diskussionen auch darum geht, hier äh, unterschiedliche Positionen die einzunehmen. Da äh, nein, 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 überhaupt nicht. Das sehe ich gelassen. Hier in der Runde würde ich sachlich bleiben. Äh, weswegen? Erstens die ÖVP hat 37,5 Prozent, wir haben 14. Das Kräfteverhältnis spiegelt sich tatsächlich in der Kompetenzverteilung wieder und natürlich ist das jetzt nicht zu 100 Prozent ein grünes Regierungsprogramm. Sie können davon ausgehen, dass wir jedenfalls länger als die FPÖ verhandelt haben und wirklich auch Details verhandelt haben und dass wir sehr Wo wohl wissen, Wo wie wir diese konkreten Maßnahmen, die wir vereinbart ja. haben, umsetzen werden. Ich glaube, Sie werden dem Werner Kogler kaum unterstellen, dass er sich da so leicht über den Tisch ziehen lässt, genauso wie das ganze Regierungsteam unserer Minister, Ministerinnen. Wir haben das ambitionierteste Klimaprogramm. Wir haben das größte Umweltinfrastrukturministerium in unserer Hand. Das Thema Soziales, Gesundheit, das Thema sozusagen auch, also die ganzen juristischen Dinge, die uns immer wichtig waren, die jetzt bei der Alma Sadic im Justizministerium angesiedelt sind. Das sind ja nicht Peanuts, sondern im Gegenteil da ist eine konkrete, klare, grüne Handschrift. Und ich finde es schon witzig, weil die Regierung jetzt am Dienstag angelobt worden sind und alle sprechen jetzt schon, wie Sie gesagt haben, von Konflikten und Kontroversen und über den Tisch ziehen lassen. Nein, es ist eine historische Chance. Da übernehmen tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Parteien mit einer geringen Schnittmenge Verantwortung für dieses Land, weil es sonst niemand anderer getan hätte. Und das ist der gravierende Unterschied. Und es ist uns das verstehen gelungen, die deutschen es ist nicht, uns oder? gelungen, in den Themenbereichen, die uns als Grüne ganz, ganz wichtig sind, auch viele konkrete Schritte zu vereinbaren. Die deutschen Grünen haben ja selber damals verhandelt. Ich will das jetzt gar nicht hier in die in die äh, Breite treten, ob das jetzt äh, gut war oder nicht, welche Kompromisse sie damals eingegangen sind. Ihnen geht es vor allem um die Kritik, was die äh, Migrationspolitik anbelangt. Die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, tatsächlich hätte ich mir auch hier eine Diskurs, Verschiebung gewünschen, aber ja, es war uns auch natürlich klar, dass die ÖVP nicht nur mit dem Thema Wahlkampf gemacht hat, sondern dass das Thema der ÖVP besonders wichtig ist. Und deswegen waren wir in der Position zu schauen, wie wir hier eben die Menschenrechte, die Grundrechte garantieren, das Völkerrecht, die, den Multilateralismus, wie wir hier sozusagen eine eine nicht Menschenrechtswidrige Politik, wie sie zum Teil unter Türkisblau stattgefunden also, hat, wiederholen. Holen, sondern genau dieser eine Absage erteilen. Wo? Und wo, das wo, wo, ist nochmal, da wiederhole eine ich mich. Unterschied.
3: Also, das müssen Sie mal erklären. Wir können nicht irgendwelche Worte Warten Sie ab. Warten in den Raum Sie ab. Werfen, ich glaube, Sie mit. haben das schon gesagt,
2: allein in der Kommunikation. Ja, Und da gebe ich Ihnen nicht recht. Wir haben jetzt keinen Modus, wo wir im Ministerrat nebeneinander stehen. Im Gegenteil, das sind gemeinsame Vereinbarungen. Und eine Koalition kann nur funktionieren, wenn man das Ganze gemeinsam angeht was wir vereinbart haben, aber das wird immer fälschlicherweise so äh, kolportiert, als, als würde das nur der ÖVP zugutekommen, ist tatsächlich kein koalitionsfreier Raum, sondern ein Modus. Wenn beide, das ist ganz wichtig, wenn beide Parteien sagen, wir sind konfrontiert mit einer ZB noch größeren Krise als 2015, mhm. wo es nicht ad hoc eine gemeinsame Lösung geben kann, wo wir das nicht festgeschrieben haben, dann zu schauen, gemeinsam nämlich zu schauen, in einer gemeinsamen Vereinbarung auch. Also da schert nicht einer aus, sondern wir sagen gemeinsam, wir müssen uns an das Parlament wenden, wir müssen die anderen Fraktionen mit einbinden, wenn die Krise so groß ist, dass das ganze Parlament gefordert ist. Das ist auch mit, ein gravierender mit anderen, Unterschied. Mit anderen Worten, Und das ist auch sozusagen genau diese Demokratisierung, die Sie angesprochen haben. Ja. Und das sehe ich ja, genauso Schule. gelassen, Aber Sie wie haben auch durchaus genannt Das, das ist eine,
5: eine, eine klassische Seitensprungklausel. Ja. Derjenige, der sich die größte Mehrheit dann im Parlament sichert, der setzt sich durch. Ehrlicher wäre es zu sagen, dann ist die Koalition beendet. Mhm. Wenn man Meinungsverschiedenheiten unüberbrückbar hat, ist, ist sie zu Ende. Dann muss man nicht solche seltsamen Klauseln finden. Und das andere Problem ist doch, sie tun jetzt so, als hätten sie sich geopfert für die Koalition, weil niemand anders zur Verfügung stand. Das ist in der Politik immer eine ganz schwere Argumentation, mhm, äh, wenn nein. man nach der Macht greift. Äh, nein, da, das, das war das eher eine
2: Kritik an den anderen ähm, Parteien, dass sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollten ist, oder auch äh, konnten die, die Fakt, aufgrund also in ihrer äh, internen Verpassung. Äh, die,
6: die internationale Presse hat überall äh, getitelt im Stile von äh, A, ah, jetzt das Bollwerk gegen Extremismus», ein Bollwerk äh, oder ein, ein, ein Neuanfang gegen den äh, grassierenden Rechtspopulismus, Nationalismus der, äh, der Europäischen Union Große Schwierigkeiten macht. Also das möchte ich einfach nicht nicht äh, kleinreden. Und ich denke, äh, die neue Kommissionspräsidentin van der Leyen, die hat ja extra, also im, im, im in den fünf Jahren der Green New Deal ausgerufen für die Europäische Union. Ja, Mai, also da ist Österreich jetzt mit dieser, mit dieser Konstellation Sicherheit, Finanzen, die sind sehr wichtig für die Wählenden, aber gleichzeitig das anerkennen, äh, dass wir in einem Klimanotstand sind. Ähm, das geht sehr gut miteinander und das ist tatsächlich was anderes. Also also nach nachhaltig Vorreiter in Brüssel Europa in, gleicher, äh, in der Klimafrage e das war nach wichtig, oben wie hier. Ja.
5: Denn entscheidend wird sein, wie setzt man das um? 2040 äh, klimaneutral zu sein.
2: Sie werden das Programm ja nachgelesen ja. haben. Also abseits von konkreten Maßnahmen würde ich schon gerne etwas ansprechen, was Frau Blacher hier ins Treffen geführt hat. Bei der ökosozialen Steuerreform. Wir haben zwei Phasen vereinbart, ganz einfach. In der ersten Phase gibt es ganz viele konkrete Maßnahmen von Ökologisierung der Pendlerpauschale bis Entlastung der Niedrigeinkommen und so weiter. Und dann richten wir auch eine Taskforce ein, weil wir uns anschauen wollen, welche Modelle sind adäquat, welche sind die besten für Österreich. Wir können nicht eine ja. ökosoziale Steuerreform vom Zaun brechen, das ist glaube ich auch allen klar, sondern wir wollen mit Experten, Expertinnen genau das beraten, was ist auch im ja. europäischen Kontext das klügste wie machen es die anderen Länder und was das einfach schrittweise schnell? umsetzen. Also darf zu sagen, sagen dass, dass da nichts Monitoring. passieren wird, Äns wenn das genauso Äns vereinbart worden ist, Probleme ist, das äh, halte ich für Problemische Problem
0: zu sein Äf da wollte ich Sie nochmal ansprechen, dass, dass da ja sagen, Investitionen am ähm, Ausbau an sehr, sehr vielen Stellen, auch von, von Ressourcen, eine relativ große Zurückhaltung in der Frage, wie das finanziert wird. Ne? Weil das mhm. findet man in dem Programm ja nicht, eigentlich nicht sehr konkret. Und da sagen beide, also Kurz und Kogler, man wird eben sparsam umgehen und dann geht sich das schon aus. Ist, halten Sie
4: das für zu riskant? Ja, das halte ich vor allem für äh, den Gesetzen der Mathematik nicht unbedingt folgend. Schauen wir es uns kurz an. Es sind drei große Blöcke, die eingeschlagen sind. Das eine ist das Bekenntnis zum Nulldefizit. Das andere ist das, wenn auch vage Bekenntnis zu großen Investitionen im Bereich der Klimapolitik. Das dritte sind große Steuerzucker nicht zuletzt für Konzerne und Unternehmen. So, Und wenn ich jetzt aber gleichzeitig sage, äh, ich will keine neuen Schulden machen, will den Unternehmen jede Menge schenken und by the way auch ganz viel investieren, dann brauche ich nicht besonders gut in Mathematik sein, um mir zu überlegen, wie soll sich das ausgehen. Ja,
6: also, aber Sie, vergessen, dann, also, Sie ja. vergessen vom grünen Standpunkt her, dass auch diskutiert wird von äh, Macron in Frankreich auf der europäischen Ebene äh, die digitale Steuer, die, äh, die, die Digitalsteuer. Also die großen, GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple, die zu besteuern. Frankreich hat das übrigens schon. Also, sehr verehrte Damen und Herren, da gibt es ganz viele Finanzen, die sind zu holen. Und das wird selbstverständlich nicht nur auf der europäischen äh, Ebene, sondern auch auf der österreichischen Ebene ja. diskutiert. Und deshalb ist es, ist es nicht ein Argument, dass, ah, Sie haben so viel vor und die Grünen werden überhaupt nichts können. Nein, im Gegenteil. Wir müssen wirklich neu und anders zu denken ja, beginnen. Vielleicht lassen wir das für die Frau argument äh, zu Ende führen.
4: Äh, -hmm. Sie folgen meinem Argument nicht an. Ich sage nicht, dass das Geld nicht da wäre, um klimapolitisch zu investieren. Ganz im Gegenteil. Ich finde, gerade im ah, okay. ich finde gerade in Zeiten, wo klar ist, dass ich mir um 0 Euro oder sogar ich verdiene Geld daran, wenn ich mir Kredite aufnehme, ja. das Festhalten an einem Nulldefizit absurd ist. Ähm, also es ist nicht so, das würde ich gegen Investitionen sprechen. Ja, ja. Mein Problem ist allerdings, dass wir, ich habe den schwarzen Finanzminister schon angesprochen, die Spielräume im Budget macht zuallererst einmal das Finanzministerium. Und wenn Größe und Volumen einer zum Beispiel ökosozialen Steuerreform vollkommen nicht definiert sind, dann ist die Frage, worauf können sich die Grünen zurückziehen, um dann zu sagen, na Moment einmal, das haben wir aber ausgemacht. Da ist einfach ziemlich wenig da. Und wenn ich mir dann auch noch überlegen muss, dass das Ding ja sozial gerecht sein sollte, wenn ich euren Wahlprogrammen folgen kann, dann ähm, sind da ganz, ganz viele Fragen nicht beantwortet. Und ich glaube eh, dass man mit der ÖVP eine ökologische Steuerreform durchziehen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man eine ökosoziale Steuerreform mit der ÖVP durchziehen kann.
2: Das ja, das ist aber natürlich etwas, was wir genau es? aber in, äh, in diesem Wortlaut verhandelt haben. Ja, und Das ist mal das eine. Das zweite ist, äh, wir haben schon auch sehr viele Menschen, die sich äh, mit Finanzen auskennen und da würde ich wirklich irgendwie das nicht so stehen lassen wollen, dass die Grünen jetzt da total blauäugig in das Ganze reingegangen sind und jetzt darauf hoffen oder eben bangen müssen, ob sich das ausgeht oder nicht. Nulldefizit nee. ist als Zieldefinition drinnen. Es ist abhängig von der Wirtschaftskonjunktur, aber Investitionen in den Klimaschutz sind dort explizit festgeschrieben. Das heißt, wir kommen natürlich nicht umhin und wir würden uns ja natürlich selber nicht ernst nehmen, wenn wir etwas reinschreiben, aber genau das, womit wir angetreten sind, in einer ersten Regierungsbeteiligung auf Bundesebene dann nicht erfüllen können. Das heißt, natürlich werden die Grünen gerade auf diese Dinge schauen, die ihnen persönlich ihren Wählern und Wählerinnen wichtig sind. Und das geht sich aus, dass man investiert und genauso aber schaut, dass die Staatsausgaben haben, nicht explodieren. Und bei einer guten Wirtschaftskonjunktur geht sich das aus. Und wenn sich das so nicht ausgeht, dann werden wir auch hier wieder Experten befragen, was uns wichtig war, dass wir Ökologie und Ökonomie zum ersten Mal in Österreich auch zusammendenken. Das ist der springende da Punkt.
3: Entschuldige, da war es schon blauäugig, weil wenn ich konkrete finanzielle Beschaffungsmaßnahmen nicht hineinschreibe, dann wird es dann schwer sein, mit einem schwarzen Finanzminister also dementsprechend aus, zu verhandeln. Äh, Nein. Es, 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 ja. ist, es ist vieles auch im, 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 im klimatechnischen Sinne, was im Regierungsprogramm steht, ist ja auch im 17er-Programm schon drin gestanden. nicht die Nahverkehrsmilliarde, die Hofer auf den Weg gebracht hat, das sind alles Punkte, die ja so oder so, nein, ich sage ja nicht, nicht, wenn das umgesetzt wird, nur das Einzige, wo der ÖVP jetzt in, in, in dem Bereich keinen Vorwurf macht, ist das Nulldefizit, das übrigens diese Regierung, die vergangene Regierung zum allerersten Mal erreicht hat, das ist gut und das ist wichtig, weil das ist die Investition in die Zukunft und ja, da habe ich, das ist die Investition nicht. in die Zukunft, nur wenn jetzt die Zins wenig sind, das heißt nicht, dass die Zinsen dann allerlang auch man immer so bleiben. Aber es Kredite geht, schaut, es ist, also das ist, das ist ganz klar, wo wir, wir auch sagen, okay, das war wichtig und das ist der ÖVP auch wichtig und das ist richtig. Und wenn ihr das nicht mit einverhandelt habt, dann habt ihr einen riesengroßen Fehler gemacht. Jetzt darf ich aber noch ganz kurz das Thema, was vorher noch Angeschnitten wurde, dieses legale Fremdgehen. Mhm. Das würde mich nämlich schon jetzt mich bedanken bei Ihnen, weil Sie zum allerersten Mal gesagt haben, wann das dann der Fall ist, weil es ist auch nicht drin gestanden. Sie haben gesagt, also bei einer größeren Krise wie 2015, das, ist so das schaue ich mir an und, und eines möchte ich mir schon auch, äh, möchte ich auch wissen. Nehammer hat auch gesagt, nicht, er möchte diese Asylzentren an der Grenze machen, ob, ob die Grünen da auch damit einverstanden sind. Das ist ganz, äh, eine ganz interessante Geschichte und was mich natürlich schon interessieren würde, und, und da da stellt sich dann heraus, wie dick ist diese Koalition oder wie gut kommen die Personen miteinander aus oder wie gut ist das Programm, der Tagesalltag, nicht? dieser Regierungsalltag. Was passiert, wenn ein gut integrierter Asylwerber einen negativen Asylbescheid hat und da wieder eine, eine größere Gemeinde oder Personen hinter ihm stehen, die sagen, der darf nicht abgeschoben werden. Was macht man da nicht? Folgt man dann dem Gesetz oder gibt man dann äh, der Gemeinde nach und sagt, okay, das machen wir nicht. also Das würde mich dann schon interessieren, wie die Grünen dann äh, das Ganze angehen werden. Ne?
2: Ja, das werden Sie dann auch live beobachten können. Äh, was, was mich schon wirklich irritiert, ist zum einen, dass hier in dieses Regierungsprogramm alle möglichen Dinge äh, rein interpretiert werden, die so gar nicht drinnen stehen. Und wenn Sie, mich jetzt, wenn Sie mich jetzt nach gewissen Punkten fragen, die Sie anscheinend im Programm gelesen haben, dann verstehe ich auch nicht, wieso Sie wieder jetzt alles auf das Migration auch reduzieren wollen. Genau. Es ist ein wichtiges Thema. Die Migrationsbewegungen weltweit sind eine große Herausforderung. Das haben auch wir Grüne immer gesagt. Wir haben einen Zugang dazu, der sich sozusagen an den europäischen äh, Richtlinien, an den Menschenrechtslinien orientiert und suchen hier nach sachlichen Lösungen. Das ist unser Zugang. Das wird auch weiterhin unser Zugang bleiben. Aber es geht nicht nur um Migration und Asyl oder Rückkehrzentren. Es geht auch darum, dass wir wirklich eine Kehrtwende schaffen in der Klimapolitik, dass wir für mehr soziale Gerechtigkeit in dem Land sorgen und dass wir endlich gern, ein Transparenzpaket haben die in diesem Land.
0: Und das, und das ja. war jetzt, das war jetzt mhm. die Frage, und das ist ja auch kein Zufall, es ist ja dann doch ein spektakulärer Mechanismus, wie Herr Schüler auch gesagt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sowas einbaut. Der ist recht kompliziert, ich habe es auch gelesen. Ich habe jetzt aber die Frage an Sie zurück, Herr Abwerzger, nämlich an die FPÖ. Sagen wir, das passiert? Man kann sich in diesen, glaube sechs Stufen, die es da gibt, nicht einigen zwischen den beiden Koalitionsparteien und man vereinbart, dass man im Parlament... Mehrheiten sucht für eine Regelung, die man gemeinsam nicht zustande gebracht hat. Dann ist ja die Frage, wo tut dann die FPÖ im Parlament? Na, die ist F doch
6: völlig die, wurscht.
0: Die, die FPÖ
3: das hat F
6: eine, eh, eine, klare,
0: eine
4: klare
3: ich. staatspolitische Verantwortung und die würde man dann auch äh, wahrnehmen. Weil, Weil, also und ich frage das deswegen,
0: ja der Herr Kickel gesagt hat, das gibt es da nicht Cherry-Picking, äh, naja, also Rosinenpicken macht nein, man nicht, entweder so, ganz oder gar Es nicht. kommt
3: ja. darauf an, was beschlossen werden soll, aber wenn es eine staatspolitische Krise in dem Sinne ist, wie wir es 2015 gehabt haben, verursacht.
2: Haben, 2015 also nur, haben wir
3: also nichts verursacht. Nein, aber in der Volkswirtschaft haben wir nichts ja? verursacht, 2015, 2016 eher. Ihre Fraktion nicht mit so, der wirklich? Willkommenspolitik. Ja, das ist nicht so, in einer Regierung. Meiner rein. Sach, ja, aber es ist ja, naja, lassen wir das. Ne? Okay, wollen wir über Also, wie so gesagt, also, wir haben eine staatspolitische Verantwortung und wenn diese Maßnahmen gut sind und sinnvoll sind, um diese staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen, dann werden sie dann sind die stehen. FPÖ natürlich auch zur Verfügung.
0: Natürlich, ne? Sie wollten und, über was anderes reden?
4: Ja, tatsächlich. Weil die Frage von, wenn dann sechs Stufen durchlaufen sind, wenn dann irgendeine Krise kommt, wenn dann die FPÖ in welcher Form auch immer noch. Also, das sind so viele Wenns, dass es ein bisschen müßig das ist. Das ist das Wesen
0: zu der Zukunft. Ja. Ja, wir reden stimmt. über Zukunft. Aber hier ja. gibt es
4: doch äh, eine konkrete Vertreterin einer Regierungspartei, die ihren, ein Regierungsprogramm auch äh, auf den Tisch gelegt hat. Ich finde, da könnten wir schon noch mal konkreter bleiben, auch an Themen, die für die Leute da draußen tatsächlich relevanter sind. Und Sie haben angesprochen, soziale Verträglichkeit ist Ihnen ein wichtiges Anliegen. Äh, was mich ein bisschen besorgt ist, dass die einzig wirklich konkreten Zahlen, die drinstehen, ich habe es vorher schon angesprochen, ähm, große Geschenke an Konzerne sind oder, wenn wir auf den Klimapolitikbereich zurückgehen wollen, äh, Klimavorschläge, die dann so groß auch wieder nicht sehen. Ich denke zum Beispiel an die Flugticketabgabe, wo wir das Niveau von 2011 nicht einmal erreichen. Also, ich meine, das hat sogar schwarz-rot zusammenbracht, eine Flugticketabgabe, die ein höheres Niveau hatte als. Aber äh, also, vielleicht zur sozialen
2: Frage, weil das ist ja. mir schon ganz, ganz wichtig und das war nicht nur ein Wahlkampfthema, sondern das ist in der DNA der Grünen drinnen. Wir sind mhm. nicht nur eine ökologische Partei, wir sind auch eine Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht und genauso sind wir auch in die Verhandlungen mhm. reingegangen. Wir bauen Kindergartenplätze aus, wir bauen von Ganztagsschulen aus. Wir haben mehr Geld nicht nur für Deutschkurse, sondern auch äh, für sozusagen Schulen, die einen besonderen Bedarf haben. Wir haben eine substanzielle Erhöhung vom Frauenbudget. Wir schauen, wie wir sozusagen jene Menschen, die wirklich mit Niedriglöhnen um ihre Existenz kämpfen, hier unterstützen können. Da gibt es zig Maßnahmen, die eben sozialer Natur sind und die sozusagen auch für die Grünen ganz, ganz wichtig waren in diesen Vereinbarungen und in diesen Verhandlungen. Und, Und das wird Bundes sich natürlich dann in der, Bundesliga der Praxis 25. weisen, wie das dann funktioniert, aber auch die ÖVP weiß, dass uns das wichtig ist. Mhm. Nicht nur die ökosoziale Steuerreform, das heißt keine Belastung, sondern auch Entlastung der Personen, genauso wie hier, gerade bei Kinderarmut, gerade bei Frauenarmut, gerade sozusagen, wenn es darum geht, in den Schulen gleiche Chancen für alle Kinder zu schaffen, das sind grüne Themen, für die wir seit eher einstehen und die sich hier auch in diesem Regierungsprogramm wiederfinden. Und in einem gebe ich Ihnen recht. Natürlich reden wir jetzt im Konjunktiv. Was ist dann, wenn etwas Schlechtes eintritt und wie wird das dann sein, dass die Grünen hier sozusagen über den Tisch gezogen werden? Ich würde wirklich dafür plädieren, diese historische Chance auch als solche zu begreifen, diese beiden Parteien haben jetzt Verantwortung übernommen. Ja, das hat eine gewisse Strahlkraft auch für die anderen europäischen Länder. Ich sag, wir haben auch eine äh, Feuerwand aufgestellt geben, äh, gegen alle möglichen rechtsextremen Einzelfälle, äh, was Pressefreiheit anbelangt, Rechtsstaatlichkeit anbelangt, Demokratie anbelangt. All das sind wichtige Themen für die Grünen und die finden sich nicht eine. nur in diesem Programm wie ja, also sondern zum Beispiel die, der die auf, auf, geben auch unsere auf Haltung und man, man kann ja nicht, ja, nicht jetzt klar. schon, wie gesagt, zwei Tage ja. nach Regierungsangelobung vom Schlechtesten ausgehen ich glaub, und den Grünen nein, unterstellen, nicht so schlecht, als das würden Sie jetzt glaube, jede Sitzung kann, und jede Woche was, ein Stück weit irgendwo nachlassen. Was man kann, wenn man in das Zukunft der Zukunft schaut, Cicic,
0: ist, dass mhm. man sagt, wir, wir investieren eh da, wir bauen das aus, wir, wir investieren da Geld. Ich glaube, eine berechtigte Frage, auch wenn sie in der Zukunft liegt, ist, mhm. Und mit welchem Geld? Einfach zu sagen, also dass wir wird sich schon irgendwie ausgehen. Wir werden nicht 2,3
2: Millionen äh, für, für Pferde ich... ausgeben, äh, wie der ehemalige Innenminister äh, Kickel. Äh, und äh, wir wissen natürlich, äh, dass wir Budgetvoranschläge äh, im Parlament erst diskutieren werden. Genauso wie es unseriös wäre, jetzt von den Grünen zu erwarten, dass es erstmals in einem Regierungsprogramm unter jeder Zeile eine klare Budgetierung gibt. Das ist natürlich auch Teil der Ausverhandlung. Aber wir wissen und wir haben das ja auch berechnet, wenn wir das verhandeln, wie viel die jeweiligen Sachen kosten. Das heißt, natürlich war das Thema auch in den Verhandlungen. Aber nochmals, zeigen Sie mir bitte ein Regierungsprogramm, wo im Detail dann schon die Wirkungsziele irgendwo verankert sind und wo man anhand von dem dann überprüfen kann, kommt das so oder kommt das so nicht. Das also wir, gibt es nicht ja, und einfach nicht. Wir müssen nicht. Ja alles das ist nicht,
5: nicht, nicht diskutieren, was unstrittig ist. Mhm. Also Kita-Ausbau, Armutsbekämpfung. Ich staune ein bisschen, dass Sie ständig Menschenrechte, Multilateralismus, Pressefreiheit festgeschrieben haben. Ich wusste nicht, dass Österreich diesbezüglich Defizite hatte. Ja, die letzten zwei Jahre aber, enorme, wie ich. aber der, der Kernpunkt <lacht> ja. Ihres Problems besteht doch darin, dass auch sozial gerechter ökologischer Umbau am Ende immer darauf hinausläuft, dass Sie das Leben der Menschen ändern wollen. Sie wollen lenken, Lenkungswirkung er erreichen. Und wenn Sie die Flugabgabe erhöhen und hintenrum sozial wieder entlasten, so dass der Flug äh, man sich dann trotzdem leisten kann und man nicht die Flüge unterlässt, dann haben sie nichts erreicht. Das Kernproblem ja, das von ökologischer Um von ökologischem Umbau ist immer, den Leuten zu erklären, dass sie ihr Leben ändern sollen, obwohl wir alle wissen dass wir das Weltklima nicht das wär, beeinflussen werden. Das wäre
2: auf rein der individuellen Ebene. Genau. Und da gebe ich Ihnen schon da recht. Da wollte ich anfangen bei der natürlich, Betrachtung. Natürlich wollen wir nicht. als Grüne auch ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, dass jede, jeder von uns eine gewisse Verantwortung auch übernehmen kann. Aber das Ruder umzureißen, wo wir wissen aus, von der Wissenschaft, dass wir wirklich vielleicht 10, 15 ja, Jahre Bewusstsein Zeit haben, wo, ein alter ist um Topus nächsten, linker Bewegung, wo es überhaupt um nichts. die nächsten Generationen sie können auch ihre Parteizentrale wo ihre um die mit Absicherung geht,
5: Klimaneutral machen, es aber sie müssen den Leuten Ach, in um der Masse erklären, um, ja. dass sie weniger Auto fahren, weniger fliegen, nee. an weniger um anders Struktur, essen. Ne? Herr Nein. Es geht um Internet. Inter um Niemand es
4: kann auf Internet um verzichten, ja. wenn ich keinen Zug habe, der mich in diese Stadt bringt. Das heißt, das ja. Wesentliche muss ja. sein, ja. ja. aber auch die Mobilität anders sein.
6: Wir schreiben das Jahr 2020. Es hat sich so viel verändert in den letzten fünf Jahren, in puncto Arbeitsplätze, puncto äh, Technologie und politische Kommunikation. Und auch den, der, die ganze Finanzwelt, Anwälte, die Arbeitsplätze sind äh, in ganz vielen Bereichen gefährdet und so weiter und so fort. Jetzt ist die Zeit, wie es von der Leyen tatsächlich auch versucht, ich weiß noch nicht, ob es äh, erfolgreich wird in der Europäischen Union, Größer zu denken. Also wenn Sie ökologische Politik haben, dann setzen Sie, dann machen Sie es tatsächlich mal, dass Sie die Politik und die Demokratie in Österreich anders denken. Also was sind die wichtigen... Sie Klingt ehrlich gesagt
0: noch ein bisschen
2: wolkig. Nein, ah, nein aber darf ich dann konkretisieren vielleicht? Nein, Sie machen
0: das, ja.
6: Sie machen das äh, ja. auf der europäischen Ebene machen wir jetzt einen Vorschlag, dass Sie zum Beispiel die industrielle Landwirtschaft, dass Sie äh, ganz klar die Bauern und Bäuerinnen fragen, die Gross, die, und auch die Großkonzerne, was braucht es, damit die industrielle Landwirtschaft äh, zu einer ökologischen Landwirtschaft umgebaut werden kann? Und das ist nicht nur mit, mit Steuern. Was braucht es, um die Arbeitsplätze, also die ganze Arbeitsbiografie äh, ökologischer äh, zu gestalten und digital quasi transferierbar zu machen? Ähm, da gibt es schon X. Möglichkeiten, die an Gemeinden, an einzelnen Städten auch ausprobiert werden. Das Und das, das finde ich, das, das stört mich. Sie haben jetzt eine andere Regierung als die Le in drei Jahren hat Österreich drei Regierungen gekriegt. Das ist nicht normal für dieses Land und es ist sehr normal für dieses Land, dass es ein Sicherheits- und Finanzstabilitätsbedürfnis gibt. Das war schon, das ist seit 40 Jahren so. Aber es gibt gleichzeitig auch ein hohes Bewusstsein quasi für die Naturschönheit des Landes und jetzt mit den Fridays for Future und dem ökologischen und dem Klimakatastrophe und der ganzen Diskussion gibt es auch da eine große Unterstützung. Ich würde das nehmen und so sehe ich einfach die die Regierung, ich würde das nehmen und nicht jetzt über äh, Steuern, Flugabgaben in erster Linie dieses klein klein äh, rechnen und und äh, sondern tatsächlich überlegen, was könnte zukunftsfähig sein für Österreich quasi so wie ein 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 Modell auch innerhalb der Europäischen Union. Ich kenne einfach von Skandinavien so es gemacht in den einzelnen Städten oder also so wird gerade nicht gemacht wie in Skandinavien.
5: Ja subventionieren die E-Mobilität ah, hoch. Das? Das, ist, das, das ist knackt.
6: Das Nein, können wir uns ich habe an Kopenhagen gleichen. gedacht. Da haben Sie da
5: aber mit einem Radwegenetz e Österreich nicht äh, begrünen? Das Nein, das tut, Nein aber,
2: geht, aber Sie müssen Sie schon. schon Sie, Sie sind von grenzenloser Hoffnung drauf.
5: beseelt, greifen sich immer Pilotprojekte raus, ja, also, und wollen die ja über ganz
6: Europa in den letzten zehn Jahren werden Demokratien so schlecht geredet, dass es und überall auf der Welt gibt es irgendwie, was ist es? Was war die Zahl der UN? 92 Prozent aller äh, Regierungen sind nicht demokratisch, also quasi nur noch acht äh, Prozent der ganzen der Weltregierungen. Dafür also da machen nichts. wir, nein, aber da machen wir doch etwas aus den existierenden Demokratien, äh, statt sie schon äh, ja, also, bei einer da, neuen da, Regierung. Da sind wir ja
5: dabei, aber es sind die Details. Aber es sind die Details. Aber die Demokratie Details. Schlecht, na, also
6: ich finde immer, Sie unterschätzen die Menschen. die Menschen. Die Menschen haben tatsächlich den Wunsch nach einer Zukunft, und zwar eine Zukunft für ihre Kinder und ihre Enkel das Da stimme ich
4: zu, Frau Stempel. Ja. Gleichzeitig, glaube ich, bin ich mit Ihnen nicht einer Meinung, wenn es darum geht, wie kommen wir dahin? hin. Und das ist eine ist natürlich Pilotprojekte. Also Sie würden Flug, Flugtickets? Moment, Moment, Moment. Moment. Das eine machen. ist Pilotprojekte oder auch sozusagen das, die große Skizze für die Zukunft, die muss man entwerfen, damit ja. lässt sich auch vorstellen können, wo die wollen wir ja hin. gar nicht. Ja. Aber auf dem Weg dorthin werde ich um Konflikt und Konfrontation nicht herumkommen. Also dieses nette, wir fragen die Großkonzerne, wie hättest du das denn gern? Das wird, glaube ich, nicht viel Nein, mehr. Nein, also, also so habe ich es dass, dass wir die das Konfrontation auch best, mit denen suchen, die lieber das Ende der Welt, wie wir sie kennen, in Kauf nehmen, als, auf, als ein Ende ihrer Profite. Die steht sicherlich. Ja. Halt oh, das, nee, das, 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 das das finde ich auch. ist aber wirklich die Mottenkiste
5: das sehr staubig. Ich habe auch ein bisschen in, in der, der Mottenkiste ja. gekramt, wenn ich nur etwas sagen
2: darf, was mir wirklich wichtig ja. ist. Es geht den Grünen und ich denke auch dieser Regierung jetzt nicht darum, irgendwem irgendetwas vorzuschreiben, sondern endlich die Rahmenbedingungen zu schaffen in diesem Land, damit Menschen auch etwas anderes annehmen können. Stichwort öffentlicher Verkaufs. Stichwort Mobilitätswende, 1, 2, 3-Tickets, Nahverkehrsmilliarde, Regionalverkehrsmilliarde, Photovoltaik, das sind schon vielleicht kleine, aber ganz, ganz wichtige Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir wirklich hier endlich in der Klimapolitik eine Kehrtwende schaffen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass wir den Menschen ermöglichen, auch umzusteigen, sie nicht dazu zwingen, sondern sie natürlich ermutigen, aber ihnen sozusagen das auch derart leicht machen, dass sie das freiwillig tun. Und das ist nämlich die Kunst der Politik. Und man sagt auch immer, die Politik ist die Kunst des Möglichen. Und ja, natürlich geht nicht alles oh, sofort. Gestaltung. Und natürlich haben wir es jetzt nicht mit einer radikalen Wende zu tun. Aber es sind wichtige konkrete Maßnahmen auf dem Weg dorthin. Und das alles in einem europäischen Staat Kontext sein. und mit größten Bemühungen auch von den Grünen, die vielleicht tatsächlich hier und da Abstriche machen mussten. Aber es geht um das große Ganze. Und ich denke, diese Regierung ist noch immer besser als jede andere Konstellation es will, es will ja zur gar keine Zeit ihre Regierung für diese malig machen die, <lacht> die steht jetzt sozusagen
5: am Schanzentisch und muss erst noch springen insofern haben wir noch gar nichts genau. äh, wofür wir sie <lacht> abstrafen können äh, nur das problem ist doch dass sie mit dem öffentlichen nahverkehr das klimaproblem nicht lösen wenn man sich klar macht auf welcher energiebasis unsere westlichen wohlstandsgesellschaften aufbauen, dann ist die Taktverdichtung im öffentlichen Nahverkehr eine wunderbare Sache. Und vielleicht kommen auch ein paar Ausstieg Leute die mehr, aus fossilen
2: Energien, Mobilitätswende. Ja. Wenn es auch Einfluss aufs haben will, soll. Ja, Heute gab es ein gerade Bündel eine Meldung, aus, aus dass Maßnahmen. wir mitverantwortlich sind ja. für die Brände sagen in, in, in Australien. Aber zeigen Sie mir dann eine Maßnahme, dann, mit der Sie sozusagen hier die Kehrtwende Nein, vollbringen wollen. Die gibt es nicht. Nein. Das sind zig unterschiedliche Maßnahmen. Nur, wir müssen die Emissionen sich, Sie reduzieren. Sie sich darum wir herum, in der vollen Klarheit zu sagen, dass Sie die Gesellschaft umsteuern
5: wollen. Also Was, Was ist so Unstrahlen? schlimm daran?
2: Was heißt umsteuern? Es geht um die Zukunft alles der nächsten Generationen. Mh. Es geht Richtig. um die Ressourcen auf diesem Planeten. Ja, 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 ja. Und wir sagen, auch wenn es pathetisch klingt, es gibt keinen Planeten B. Richtig. Es gibt den einfach deshalb, nicht. Und, deshalb, und wenn ist wir Moment, so muss ich ich weitermachen, weitermachen dass ich versuch, dann, ist dann geht nicht ich sich das für die Enkel tatsächlich nicht aus. Es ist so, es geht sich nicht aus.
0: Bevor wir die gleichen Phrasen oft wiederholen. Ich versuche zu vermitteln, Herr Schuler bezweifelt das ja überhaupt nicht. Er sagte, nur dann sagt es wenigstens klarer, was ihr wollt. Nicht? Wir ja, haben das, das gleiche Problem. Wir steigen aus Kohle aus, aus. Aber ja. niemand sagt ja, den Menschen,
5: schmeiß deine Heizung weg. Hör ja. auf zu heizen, äh, bau dir Solar oben drauf. Und jemand, der gerade noch an seinem Dach abbezahlt, der, ja. der kann sich nicht äh, bei Solar 40% Zuschuss die, die Ölheizung rausschmeißen. Das ist einfach zu teuer. Ja. Und das wir müssen drin. in einem Maß umsteuern, äh, was wir uns noch immer nicht getrauen, den Leuten wirklich klar zu klarzumachen. Wenn wir, wenn wir wirklich relevant einsparen wollen, und ich bezweifle, dass wir das schaffen. Ein Ansatz ist immer, auf den Benzinpreis draufzuschmacken. Das würde bedeuten, dass wir so lange an der Preisschraube drehen, bis es das Blut beim Pendler, sozusagen beim Tanken spritzt. Das will aber auch wieder keiner. Aber, aber Herr, Herr Schulz, Sie sagen, die wir, nächste Generation wir, wir, 5G wird um das Vier- bis Fünffache mehr Energie Allein für die Serverleistung und für die Sendemastenkosten. Genau, Kosten. deshalb müssen wir Wir steigen, wie gesagt, gerade aus genau. zwei Energiearten grundlastfähig aus. Und wir haben noch keine wirkliche Zukunftsperspektive. Ich, Österreich hat möglicherweise etwas mehr Wasserkraft. Das ist ganz praktisch. Trotzdem ähm, habe ich immer den Eindruck, dass man sich mit wolkigen Visionen darüber hinwegtäuscht äh, und den Leuten einfach nicht sagt, dass man, wenn man es ernst meint, massiv umbauen muss. Das soll man und dann, Ihrer Meinung nach? Und, äh, wenn man das möchte, dann muss man es sagen. Möchten Sie es? Würden Sie es Aber
2: Sehen Sie das nicht als Bedienung dafür, dass wir überhaupt <lacht> überleben können auf dem Planeten? Ich meine die Frage jetzt wirklich vollkommen ernst. <lacht>
5: ich also ich weiß ich habe 25 Jahre meines Lebens in einem system verbracht was ich wissenschaftliche Weltanschauung nannte insofern habe ich einen gewissen Wissenschaftsskepsis mitgenommen ich habe den gesamten klimagipfel von kopenhagen mitgemacht ich weiß was an teppichhändlerschaft dort unterwegs ist diese dieses verrechnen hat mit der realen mit dem realen ausstoß nur sehr bedingt zu tun man muss etwas tun weil wenn wir später einmal wissen, ähm, ob es wirklich so ernst ist, wie wir es heute glauben, ähm, ja, dann ist es möglicherweise zu spät. <lacht> Nur, man muss die Leute mitnehmen. Und wenn die Leute es nicht mitmachen, wenn wir die Leute sagen, okay, fahr nicht mehr zur Arbeit, und wir haben keine Alternative, dann haben wir nichts gewonnen. Das heißt, wir kommen so schnell von dem Ast nicht runter, auf dem wir sitzen. Eine,
6: das ist jetzt eine politische Auseinandersetzung, ist, ja. welche Maßnahmen den Klimaschutz bringen oder nicht. Können wir gern diskutieren, da bin ich aber in der falschen Runde. Weil dieses das Thema, die Visionen? Der heute, na, Es geht nicht mal über äh, Visionen. Ich habe die Demokratie analysiert die letzten zehn Jahre und habe es genannt Trumpism. Ich habe es angesetzt schon lange bei Barack Obama. Ich setze es an mit den digitalen Revolutionen. Die bringen Selfie-Kommunikation und die bringen quasi eine Weltanschauung, die via, via Codes und Algorithmen die Menschen regelrecht beschriftet. Also diese dieser Wahnsinn des, des Glaubens an Zahlen, wie wenn ich irgendwie einen Schweizer Pass, meinen Schweizer Pass erneuern will, äh, muss ich auf eine Online-Plattform. Also das sind alles auch Rechte, die mir genommen werden. Also habe ich einfach gesehen, jede jede ähm, technische Revolution hat bestimmte politische äh, Gestaltungen und Kommunikationen zur Folge. Und bisher, was wir jetzt erlebt haben, die letzten zehn Jahre, ist eine, eine, eine Brülldemokratie, eine, eine Demokratie unter ständigem medialen Dauerstress. Mit Selfie-Akteuren überall, ja. mit, der direkten Konf äh, mit der direkten Kommunikation. Und was wir auch sehen, ist, dass die Menschen, die Wähler und Wählerinnen davon die Nase voll haben. Deshalb wählen sie nämlich etwas äh, etwas relativ Seltsames. Brühlende nämlich Populisten. Sicherheit. Ja. Nein, Nein, eben in Österreich nicht. In der Schweiz haben die Grünen jetzt auch massiv zugelegt auf europäischer Ebene äh, bei den Europawahlen auch. Nein, ich wollte sagen, Nein, da Sie in dass es zwei zugelegt,
5: in, in Deutschland, Ebene.
6: in europäischer Ebene auch. Aber in Deutschland, äh, was wir jetzt sehen in, in der österreichischen Regierung, ist die Kombination von Sicherheit und Finanzen und quasi Vergangenheit, also Stabilität der letzten äh, 40 Jahre oder 50 Jahre, mit einem, mit einem Juniorpartner, äh, der Ökologie und, und äh, sozialverträgliche Ökologie, Umweltschutz, der quasi was ganz anderes wird. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, das ist in der Wählerschaft äh, sehr stark vorhanden. Gleichzeitig ein Sicherheitsbedürfnis, also quasi nichts zu ändern, aber trotzdem ein, ein, ein Wille, weil man realisiert, doch irgendwas muss jetzt passieren. Also ich habe nur
0: eine Frage. Weil jetzt habe ich schon verstanden. Aber was hat das mit der Demokratie zu tun? Das heißt, dieser, dieser Populismus oder Trumpismus, den Sie beschrieben haben ja. in den letzten zehn Jahre, der kommt jetzt an sein Ende, weil die Grünen in der Regierung
6: sind. <lacht> <lacht> ähm, weil zwei total unterschiedliche Partner. In das in haben wir keine großen
0: Koalitionen auch immer schon gehabt? Nein, 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 nein. also FPÖ ja,
6: und ÖVP waren viel, sind ja. viel, viel näher miteinander. Also was es einfach heißt, ist es, dass es nicht mehr diese Polarisierung, also quasi Freund-Feind-Schema, gibt, sondern wieder quasi politische Gegner oder äh, ein politisches Nebeneinander. Ähm, ich finde Koalitionsregierungen äh, mit unterschiedlichen äh, Parteien, aber da, da bin ich natürlich meiner Heimat auch geschuldet, äh, finde ich äh, sehr zukunftsfähig. Trächtig, weil man gerade an der Schweiz beispielsweise sieht, wie anpassungsfähig äh, dass ein System von Pluralismus ist mit unterschiedlichsten Partnern und hohem Föderalismus, was ja in Deutschland auch äh, gibt. Wie anpassungsfähig solche Systeme sind, gerade auch auf Innovationen. Und natürlich können Sie jetzt sagen, die Schweiz ist sehr klein. Österreich ist auch nicht so groß. Das ist ländermäßig groß, aber punkto, äh, äh Bevölkerung auch nicht. Ich wollte eigentlich einfach sagen... Von, von der Demokratie her, so wie die Menschen gewählt haben, es ist ja auch erstaunlich, es gibt auch nicht weniger Wähler und Wählerinnen. Oder? Also lange Zeit war es ja ein totaler okay. Deshalb Sie ich.
0: Sie sagen, es ist eine demokratiepolitische Chance. Unterschätzen ja. wir das? Glauben Sie tatsächlich, also wirklich, also ich tue mir ja zum Teil schwer damit, aber dass man sagt, indem in jetzt irgendwie derselbe Bundeskanzler, dieselbe stärkste Partei einen anderen Partner hat, dreht sich irgendwie fundamental was in der demokratischen Herangehensweise?
4: Was ich drehen könnte, und da bin ich sehr froh, dass die Grünen das auch verhandelt haben, ist der gesamte Bereich der, der Transparenz. Und da darf man nicht vergessen, dass wir historisch so ein bisschen dieses Land sind mit Wir finden ein Amtsgeheimnis normal und die Behörde ist quasi da oben und wir sind da unten und Auskunftspflicht ist nicht und du möchtest wissen, wer verantwortlich ist für politische Entscheidungen und du erfährst das nicht, wenn es dir die Behörde nicht sagen möchte. Also ich glaube, da steckt eine Stellschraube drin, tatsächlich was zu verschieben in dem Land. Wenn man das ernst nimmt und in der Umsetzung äh, tatsächlich alles kommt, was da auch äh, im Papier drinsteht. Das, finde ich, macht, äh, macht mich froh, wenn ich da das Kapitel lesen kann. Ob die ähm, These von Frau Stempfli, dass das jetzt Partner sind, die ideologisch so weit auseinandersehen und darum ist das was ganz was Neues, sehe ich historisch anders. Mhm. Das naja, schon, aber ja. dass
2: es eine Diskursverschiebung gibt, dass... Würde ich schon, glaube ich. Äh, Was meinen auch von, Sie mit von, äh, Kritikern sogar den, äh, von, von Grünen äh, jetzt mittlerweile gesagt bekommen, äh, Diskursverschiebung. Womit hatten, um das nur ganz kurz jetzt noch die Vergangenheit zu bemühen, womit hatten wir es die letzten zwei Jahre zu tun? Wir haben äh, nur ganz
0: wenig Zeit. Ich ja, würde, Genau, gern, deswegen nur
2: ganz kurz. kurz ja, Aushebelung der Demokratie, eine ganz starke Polarisierung, eine Aushebelung sozusagen der parlamentarischen Instrumente des Parlaments, ein nicht ernstnehmender Anderen Fraktionen im Parlament, die sich ja. zu Wort gemeldet haben und so weiter und so fort. Das ist genau, glaube ich, auch das, was Sie meinen. Ich bin sehr, sehr froh, so schwierig die Einigung zwischen zwei Parteien ist, die eine geringe Schnittmenge haben, ja, was ja faktisch ist, wenn man sich die ja. zwei Wahlprogramme anschaut, dass die sich alleine an einen Verhandlungstisch setzen und manchmal bis wir in der Früh dort sitzen oder bis fünf und um acht wieder und miteinander debattieren, was machen wir besser? Und worauf können wir uns einigen in den diversesten Bereichen, um sozusagen das Leben von Menschen in Österreich besser das heißt, zu machen. Sie werden das da allein das, finde ich, ist ein ja. wichtiger demokratischer Akt, um aus dieser genau. Schmuddelecke werden, rauszukommen, in der sie sie Österreich die letzten zwei anders Jahre machen gestanden ist. Und nicht ist. mehr in die ja.
0: Schmuddelecke gehen, Frau Ernst-Litschisch, mhm. und, äh, und, und haben gesagt, dass die Missachtung des Parlaments, das heißt, die FPÖ in dem Fall kann sich dann darauf verlassen, dass sie als Regierungspartei mit ihr einen intensiven, Austausch im Parlament pflegen werden.
2: Ja, tatsächlich, auch ja. wenn Sie jetzt vielleicht überrascht ja. sind. Ich erlebe eine schwarz-grüne Landesregierung die seit 2013, mit sämtliche mit Anträge der Opposition spricht, ja.
3: werden niedergebügelt, werden schubladisiert und ja. abgelehnt. Also das ist Die Grünen an der Macht ist gar okay. nichts anderes. Also da wird sich überhaupt meines Erachtens nichts ändern. Aha. Ich finde es schade, also wir hätten noch gerne weiter diskutiert über das Klima. Für mich ist es wichtig, dass keine Klimahysterie entsteht. Wenn wir eine Klimadebatte führen, gern, das die wichtig, aber dann nicht nur europaweit, sondern weltweit, nicht? weil wenn man CO2 ja, auslässt, das, nein, das, ist, das ist schon wichtig. Das ist schon dass und, die ganze die die der, eigenen Städte, der Ich ist habe der lange zugehört, stimmt. lassen Sie mich bitte auch was sagen ja. und, und die, oft einmal die Naivität der Grünen ist schon, Büchern kommt man oft einmal so vor, dass der Strom kommt aus der Steckdose und das Geld aus dem Bankomaten, aber wie es dorthin kommt, wird nicht hinterfragt. <lacht> Wasserkraft ist das wichtig, sämtliche oder viele Wasserkraftprojekte werden von den Grünen torpediert durch ihre NGOs und dergleichen, also die diese, diese Frage, wie komme ich dann zu all diesen positiven Effekten, das schaue ich mir auch Also nicht.
2: ich würde Ihnen empfehlen, das Programm nochmals zu lesen. Ich, ich schicke Ihnen gewesen. auch das Wahlprogramm von das, den Grünen. Dann wissen nach. Sie, ja, was die Vision nämlich darüber hinaus wäre. Ja. Und eins möchte ich schon festhalten. Die, die Jugendlichen, zurück. die jetzt ja. auf die Straße gehen, nicht nur in Österreich, sondern ja. europaweit, die sind nicht hysterisch, sondern sie wissen, dass es um so ihre Zukunft geht. So many Und many many deswegen bitte da keine, keine Reduktion jetzt auf irgendwelche so emotionalen hysteria. Dinge. Da geht aber, es wirklich die, um die Zukunftsträchtigkeit von der ganzen Welt, von Europa und in dem Fall auch konkret von Österreich. Und dazu können Zukunft, wir beitragen.
5: Die Zukunft ist schon konkret. Und auch die hunderttausende Kinder, die auf die Straße gehen, äh, reichen nicht aus, wenn die jetzt vegan leben. Also wir müssen schon gucken, dass wir Nein, in, der, in der Breite der Politik. Bevölkerung äh, den, den Alltag ändern. Und da sind wir dann bei der Supermarktverkäuferin und bei dem Trucker und bei dem Gerüstbauer. Und der muss dann äh, gesagt bekommen, wie er sein Leben ändern soll und muss damit auch sagen... Okay, sehe Nein, ich ein. Interessant Art. finde ich an dem Projekt vor allem eines, wenn wir in die Analysen gehen der, der politischen Wählerschaft und der äh, Motivationen, dann sehen wir ganz klar, dass es zwei herausragende Themen gibt, die im Augenblick eigentlich in ganz Europa punkten. Das erste Thema ist kulturelle Identität und das zweite genau. ist tatsächlich der Klimawandel. Mit ein bisschen Abstand, aber äh, beide in, unter den Top 10. Und das Interessante an diesen beiden Themen ist, dass sie nicht mehr entlang der Rechts-Links-Meridiane verortet werden, weil eben auch Bürgerliche sagen, okay, unsere Welt muss geschützt werden, Bewahrung der Schöpfung. Und bei der kulturellen Identität ist es, wir haben es bei den Wahlen in Dänemark zum Beispiel gesehen, so, dass Linke eben auch sagen, also wenn jetzt das Kopftuch komplett dominiert auf meiner Straße und äh, ja, ja. wie in Deutschland mehr äh, türkische, stämmige äh, Erdogan und AKP wählen, dann ist irgendwas nicht im Lot und äh, da müssen wir was tun. Aber damit tun.
0: würden Sie ja die These von Frau Stempfli äh, genau. unterschreiben, dass das, das Projekt deswegen auch zukunftsträchtig ist für ganz Europa, weil sagen, aus unterschiedlichen und vielleicht sogar verschwimmenden ideologischen Richtungen die zwei großen Themen jetzt sozusagen in zusammen einer Regierung zusammengekommen sind, ob das jetzt wirklich miteinander ist oder mehr Nebeneinander. rosen würde ich da nicht wagen. Werden wir haben wir, jetzt erstmal die beiden Magnete so zusammengefahren. Da. Und, ja. und dann ja. werden wir ähm, in den nächsten Jahren sehen, ob die auch alle wirklich zufrieden sind und wir auch. Wir sind leider unzufrieden darüber, dass wir am Ende unserer Zeit sind. Meine Damen, und meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im